0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise, vous connaissez notre rendez-vous et vos rubriques. Aujourd'hui, dans bien dans son jol, on parle de la parole, bah oui c'est essentiel, la parole on en a tous besoin, la parole est d'or comme le dit le dicton, elle est aussi un outil essentiel pour les dirigeants et on va en parler avec Charlie Clark, président fondateur de Witscom, il est notre invité. Un jeune, une solution, une entreprise qui embauche, pique-nique, une entreprise, une start-up qui recrute. On recevra dans quelques instants Raphaël Brochard, le CEO et cofondateur de... Le Cercle RH, euh, un grand entretien aujourd'hui avec Claire Pédini, la directrice générale adjointe de Saint-Gobain, en charge des RH et de la RSE. Saint-Gobain, c'est un groupe mondial, 167 000 collaborateurs dans le monde, qui produit, qui transforme et vend des matériaux de construction. On fera le point avec elle dans quelques instants. Et puis pour terminer, euh, fenêtre sur l'emploi, féminiser le numérique, conjuguer le numérique au féminin. On en parlera avec Emmanuel Carly, directeur général d'Epitech, et on parlera de la création de cet observatoire sur la féminisation des métiers du numérique. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et on parle aujourd'hui d'une chose bah, que, que vous faites naturellement, c'est-à-dire parler, vous exprimer, vous êtes décideur, vous prenez la parole en open space pour convaincre, expliquer euh, les transformations de notre entreprise et c'est pas toujours simple. On en parle avec Charlie Clark, Bonjour Charlie. Bonjour. Je dis Charlie, hein, j'anglicise un peu. Ouais,
1: c'est classe, c'est C'est
0: pas mal. Merci. Euh, D'origine franco-irlandais, euh, président fondateur de Witscom. D'abord un petit mot sur votre parcours parce que vous avez quand même un parcours extrêmement atypique. Euh, on va parler de ce sondage. Que vous avez fait euh, avec l'Institut Opinion ouais, sur les dirigeants qui s'expriment bien mais pas si bien que cela, ouais. on va en parler euh, magicien d'abord puis journaliste puis euh, quoi, accompagnateur de dirigeants, comment on passe de la magie au, à la parole
1: euh, si, Je crois que si on regarde bien mon parcours, il y, y a une seule passion au final c'est euh, comprendre le public comprendre celui qui est en face quand on faisait à l'époque un tour de magie, quand aujourd'hui on, on s'exprime, et comprendre ce qu'attend et ce que voit et ce que retient ce public. Et ça c'est ce qui m'a guidé depuis toujours, alors d'abord en faisant des tours de magie, puis ensuite en animant des conventions pour des entreprises, et aujourd'hui... Vous l'avez dit, en accompagnant, on est une entreprise, Wiscom, d'une quinzaine de collaborateurs. On accompagne des, des dirigeants, tous les jours, dans leur prise de parole, pour faire en sorte que lorsqu'ils parlent, ils soient vus, ils soient entendus, ils soient compris. Et le summum, c'est d'être retenu. Ça, ce euh, pas une mince affaire.
0: Alors, c'est là, là où l'enjeu se fait. Parce que dans, dans le sondage, puisque c'est intéressant, vous avez fait un, un sondage Wilscom Opinion oui. West, sur justement le ressenti, c'est intéressant, des salariés, de la manière dont ils regardent leurs dirigeants lorsqu'ils s'expriment. C'est le contre-champ, là.
1: C'est le contre-champ, c'est encore une fois le, le public, celui qui reçoit le message. Vous savez, quand les gens viennent chez nous, nous euh, on leur dit une chose. On leur dit, vous êtes venus chez nous pour un parcours qui va durer 20 heures, on va vous former, et vous, dirigeants, on s'en fout. Complètement, on n'est pas là pour parler de vous, on est là pour parler de ceux qui vous écoutent, ceux qui reçoivent vos messages, et la plupart du temps, ce n'est pas forcément les journalistes, c'est surtout les collaborateurs, vous l'avez dit.
0: on ça les secoue un peu les dirigeants, parce qu'il y a quand même un élément qui ressort chez ces dirigeants, et le grand danger de l'oralité de maîtrisée, c'est qu'on part dans des monologues, on oui. s'écoute parler, et le collaborateur se dit ça y est, il est parti. Ça,
1: c'est ce qu'on a mis au jour dans, dans l'étude. Eh il oui. y a un paradoxe, c'est que d'un côté, les collaborateurs trouvent que les dirigeants parlent le bien, ils sont 82% à dire c'est bon, mon dirigeant à la classe, il est charismatique, il est brillant, mais quand on leur demande s'ils sont inspirés par leurs dirigeants, et là, c'est seulement plus, de, plus que 12%, donc plus grand-chose. Et donc, il y, y a un vrai paradoxe, et nous, on le voit tous les jours, et ce paradoxe, c'est quoi C'est qu'il y a une différence énorme, dramatique, entre euh, bien parler, et c'est souvent donc euh, se reposer un peu sur ses acquis, sur son talent un peu inné, et Parler pour les autres. Et parler pour les autres, ça demande des techniques, ça demande du travail, ça demande une réflexion, ça demande ce qu'on appelle, nous, une stratégie orale.
0: Alors, il y a 73% de ceux qui ont été interrogés, donc des salariés qui écoutent assez régulièrement leurs dirigeants, euh, qui jugent que l'expression orale du dirigeant euh, exerce une influence décisive sur leur implication, leur fidélité, leur bien-être au quotidien. Ça veut quand même dire que cette parole, elle est plus que nécessaire. Alors, vous la travaillez, vous l'améliorez, vous la cisez, ouais. mais les salariés attendent quand même des paroles des dirigeants. Les salariés attendent cette parole. Je crois qu'il y a 3 salariés sur 4 qui disent que euh,
1: la parole a plus de poids qu'un message écrit. Autrement dit, euh, si vous voulez, vous, dirigeant être convaincant, embarquer les équipes leur expliquer le, le chemin c'est jamais un mail, c'est toujours la parole qui, qui va faire ce, ce travail.
0: Euh, quels sont les, les, les outils ou les techniques sans, sans déflorer évidemment les 20 heures de formation mais ouais. quels sont les gros défauts de ces dirigeants parce que j'imagine que vous les prenez, ils sont bruts ils ouais. ont des certitudes, ouais. ils sont même persuadés qu'ils s'expriment bien c'est très compliqué de remettre en question finalement 30 ans euh, de, de, de prise de parole à l'oral où on est persuadé qu'on a été bon et vous leur dites, attendez, c'est peut-être pas si bon que ça. Ouais, alors c'est pas nous qui
1: leur dit Disons, c'est eux qui le voient parce qu'évidemment, on les filme, on les met face à leur réalité. Et là, bien souvent, il y, a, il y a des chocs thermiques dans la salle. Des dirigeants qui se disent, mais flûte moi, ça fait 30 ans qu'on me dit que je suis bon. Ça fait 30 ans qu'on me dit que je fais des superbes silences. Et là, ce que je vois à l'image, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, ça, c'est le premier choc. Et euh, s'il y a un défaut commun à, à tous les dirigeants, et je crois qu'il est commun à, à toute personne, c'est que la plupart du temps, encore une fois, ils parlent pour eux. Ils ne parlent pas pour ceux qui sont en face et ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ne parlent que d'eux, ils ne parlent que de la stratégie qu'ils ont mise en place avec le codir. Ils se projettent à 3 ans, à 10 ans, et ça... Le salarié, le collaborateur, il s'en fout, il connecte
0: pas avec ça. Euh, donc, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un gros travail sur l'oralité. Ouais. Mais finalement, c'est peut-être pas là le plus gros du travail, si je comprends bien. La personne s'exprime bien, euh, ouais. elle s'habille bien, elle présente bien, donc il y a pas de sujet. Vous allez les amener à présenter et écrire différemment.
1: Alors, on les fait travailler sur une stratégie orale. Qu'est-ce qu'on appelle la stratégie orale Ce sont les trois F. Il y a le fond, qu'est-ce qu'on va dire Encore une fois, dans une oralité. Et c'est pas la même chose que l'écrit. Hein. Tout le monde a appris l'écrit, mais l'oral. C'est notre façon de présenter les idées. Qu'est-ce qu'on va dire Donc, le fond, il y a la forme, comment on va porter le message avec, euh, avec ces outils de forme que peuvent être le sourire, le silence, très important, et, et ça, on l'a vu dans l'étude, ah, vous le avez format. mis un silence. Ah, un petit silence, vous avez vu Et quand on fait un silence, on fait un geste, on l'arrête et ça marche bien. Ça, c'est ça, une technique. Et le format Et on voit bien que dans l'étude qu'on a menée, il y a un problème avec le, la forme et le format. Bien sûr qu'on réfléchit souvent à ce qu'on va dire, mais on ne réfléchit pas à comment on va le dire et sous quel format on va passer le message
0: euh, mais c'est une révolution copernicienne pour certains, c'est-à-dire les murs tombent ou ouais. tout d'un coup il faut... On se dit, mais il y a une forme de panique, euh, d'angoisse existentielle presque, quand, quand le, le, le décideur se dit, moi-même, quand je m'écoute, ouais. je me saoule, ouais. euh, c'est terrible pour lui. C'est terrible, mais, mais
1: c'est ça la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, un dirigeant, il, il doit parler, il parle, vous l'avez dit, et tous les jours, et d'ailleurs, plus il gravit les échelons de l'entreprise, plus il parle, moins il, qualifié, moins il écrit. Et moins il écrit. Est... Et ça c'est très frappant. Et donc les dirigeants, qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent merci parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas appris l'oral. Ils ont appris plein de choses, ils ont fait des superbes écoles, c'est de l'écrit, c'est de l'écrit, c'est de l'écrit. Mais l'oral, on ne leur a jamais donné les clés de l'oral. Et, et c'est tout, tout simple, hein, c'est des techniques très bêtes parfois euh, qui partent des pieds jusqu'aux mains pour être plus efficaces et être plus armés
0: pour faire face à toutes les situations. Euh, vous avez 100% de réussite, c'est compliqué parce que vous travaillez sur une matière qui n'est ouais. pas des mathématiques, vous travaillez avec des humains ouais. euh, qui ont leurs propres angoisses, leurs, leurs difficultés, leurs hésitations. Comment on fait là pour arriver quand même à l'objectif
1: au bout de 20 heures ouais. Nous, on a une fierté justement, c'est que là où bien souvent on avait l'impression que ce sujet venait d'une intuition, d'un talent qui était inné, on a créé une méthode qu'on appelle la méthode de sport, et je ne vais pas trahir les secrets de la méthode sport ici, ah non. mais qui est quasiment mathématique, mécanique. Vous faites quelque chose avec vos pieds. Ça va avoir un effet sur vos mains, ça va avoir un effet sur votre regard, sur votre silence, sur votre capacité à réfléchir, etc. Et donc, quand les dirigeants sortent de chez nous, bien souvent, ils sont transformés. Parce que aussi, c'est un sujet qui est humain. Et que pour une fois, ils ont une formation qui les concerne, à la fois sur le pro et aussi sur le perso. Ça sert tous les jours.
0: Et puis j'imagine que vous ressortez assez régulièrement ces chiffres hein, que vous avez fait en septembre dernier avec ouais. Pignon en leur disant, regardez, ouais. ça, c'est un sondage. Euh, c'est un panel de salariés. Alors, ce n'est pas les vôtres. Mais voilà ce qu'ils disent de vous, les décideurs. Donc j'imagine que dès le départ, ça les, euh, ça les heurte. Ça, ça les, les interpelle. interpelle. Et il y, y a un chiffre qui est
1: intéressant, d'ailleurs, dans, dans l'étude, c'est 85% de salariés qui ne sont pas choqués à l'idée que leur patron leur dit, se sport, parce que bien souvent, c'est un peu la honte, hein. on va chez un médecin de la prise de parole, ça veut dire qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas charismatique, pas du tout. En vrai, encore une fois, il y a des techniques, tout le monde doit les connaître, mais pour ça, il faut se former, il faut travailler, et il faut
0: avoir envie. Euh, la notion d'impact, elle est essentielle, vous le dites, c'est par l'oral qu'on va engager et embarquer. Est-ce que vous allez jusqu'à, euh, sur des cas, je dirais, plus difficiles, vous en avez forcément, euh, de leur proposer euh, de la méditation, ouais, d'éléments complémentaires pour essayer de, ouais. de relâcher tout ça Tout à fait. Dans, dans le parcours que
1: nous leur proposons de, de 20 heures, il y a différents ateliers, différents experts, il y en a huit Total. Et dans les ateliers, il y en a un notamment sur la gestion du trac. Parce que effectivement, si vous voulez être bon à l'oral, il faut utiliser ce corps. Mais parfois, ce corps, il nous pénalise, en fait. Il, il nous cloître. Et donc, il faut se, se libérer aussi de ce corps. Et ça, ça passe par de la relaxation, euh, des techniques pour voir les choses de façon positive plutôt que négative, pour lutter contre le trac, etc. Et on travaille tous les aspects. Euh,
0: un, un mot, parce que, je, je, encore une fois, c'est rare de recevoir quelqu'un qui a été magicien pour arriver aujourd'hui à être chef d'entreprise et accompagner ses dirigeants. Qu'est-ce que ça vous a apporté, la magie Parce que quand on regarde la magie, moi, je trouve ça ouais. passionnant. Ouais. Je trouve que ce sont des orateurs incroyables. Ils ont un charisme incroyable. Ils m'embarquent. Ouais. Il y a de ça chez les magiciens. Bien sûr,
1: bien sûr, mais il y a de ça aussi à la télévision. Quand on regarde ce plateau aujourd'hui et quand on le voit à l'écran, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une transformation qui se met en place. Et je crois que ce que je garde de mon passé de magicien, c'est qu'il n'y a, a, a qu'une seule star... Quand on fait un tour de magie, il n'y a qu'une seule star quand on prend la parole, c'est encore une fois le public, celui qui est en face. Et il y a une différence entre ce que lui voit, ce que lui il entend, et ce que moi je vois, et ce que moi j'entends quand je passe le message ou quand je fais un tour de magie. Mmh. Et ça, c'est la clé. Et quand vous avez cette dichotomie-là, et que vous comprenez ça,
0: ça change la vie. Mmh, la plus belle, même plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est ouais. un peu ça que le, le dirigeant doit, doit se dire. Absolument. Il doit parler à ses collaborateurs. Euh, 2022, puisqu'on démarre l'année, et je vous souhaite, je vous très belle cette, cette année 2022, euh, c'est quoi la prospective vous là Nous écoutez ça, ça
1: fonctionne bien on a créé un, un nouveau parcours qu'on appelle contre-attaque qui, qui est pour les dirigeants qui veulent aller encore plus loin. Dans Après le, le sport on contre-attaque. Ouais, exactement, contre-attaque dans les situations plus difficiles, une situation où vous êtes confronté à quelqu'un qui euh, forcément n'a pas forcément envie de vous écouter n'a pas forcément envie de dialoguer avec vous quels sont les outils pour créer malgré tout le dialogue et,
0: et la relation donc, la suite, c'est euh, contre-attaque, mais cette fois-ci, dans une bataille peut-être plus. Un peu plus, musclé. plus musclée. Plus musclé, avec un interlocuteur. Donc, on, est, on rentre un peu plus dans la négociation, dans la crise. Est ouais, un, on ne plus dire ce chemin-là. Absolument. Merci, Charlie Clarke, d'être venu nous rendre visite. Président fondateur de WITSCOM, 15 collaborateurs à Paris.
1: Ouais. Euh, aux Invalides. aux eh ben, Invalides. On a un très beau centre d'entraînement dans lequel on reçoit les dirigeants. Ils se forment sur un plateau de télé, dans un théâtre. On les met en situation.
0: Centre d'entraînement, c'est vous dire. <rire> on contre-attaque et on fait du sport avec WITSCOM. Merci de nous avoir Merci rendu à vous. visite. La suite de nos programmes. C'est un jeune, une solution, avec euh, eh bien, chaque semaine une entreprise qui recrute. On s'intéresse aujourd'hui à l'entreprise pique Ça n'a rien à voir avec un pique-nique, vous allez voir. Un jeune, une solution, des entreprises qui chaque semaine recrutent et nous l'indiquent, nous l'annoncent euh, officiellement sur le plateau de, de Smart Job. Aujourd'hui, on, on accueille Raphaël Brochard. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ravi de vous accueillir, CEO, cofondateur de Pique-nique. Alors, pique-nique, vous allez dire, bah, pique-nique, non, ça n'a rien à voir, on va tout de suite le dire, avec un pique-nique. Euh, vous faites, en fait, et c'est assez magique, euh, des caravanes, des mobiliers amovibles. C'est bien cela, vous êtes une start-up. Expliquez-nous ce que c'est, pique-nique, parce que le visuel est déjà incroyable.
2: Alors, donc, l'aventure pique-nique a commencé il y a maintenant 4 ans de cela. On est en notre quatrième année en 2022, et, et bonne année à tous. Merci. Et bien, donc, trois amis d'enfance, cofondateurs, et on a commencé dans un garage, littéralement avec une raison d'être, c'est de créer de l'expérience de proximité. Remettre donc l'humain au centre du sujet. Personnellement, venant de du, du, l'univers du digital, euh, technologie digitale, eh bien, il y avait ce petit manque que j'ai identifié avec mes collègues de se dire, voilà, remettre en relation une entité avec son audience. Et donc comment on le fait On le fait donc grâce à des micro-architectures innovantes, donc des, des tiny house, si vous voulez, mobiles, modulables, connectés et autonomes en énergie renouvelable. Donc on peut oublier le panneau groupe solaire, électrogène, hein. panneaux photovoltaïques tout à fait, rendement, stockage, et on peut oublier donc le groupe électrogène à la maison. Ça permet donc limiter l'impact environnemental, gagner du temps, et l'idée c'est de simplifier la vie de nos, de nos utilisateurs vraiment. Alors j'ai vu que sur la petite plaquette on pouvait l'accrocher à la voiture, on peut le poser
0: dans son jardin. C'est quoi l'utilité, euh, la réflexion que vous avez menée L'objet est assez incroyable effectivement il est écolo euh, on en fait quoi de, de votre petite maison
2: amovible alors en effet l'objet est plutôt incroyable je suis d'accord avec vous il faut d'ailleurs le voir, allez faire un tour sur notre site web wwwpique pour voir les architectures et qu'on qu développe qu'on fabrique donc en France ces pique ont des usages pour les professionnels uniquement aujourd'hui, on leur permet donc de faire des agences commerciales itinérantes par exemple pour les opérateurs de transport la promotion immobilière, du service de proximité pour les entités publiques, donc aller à la rencontre des concitoyens, leur transmettre une information un service de proximité mais également d'animation de l'événementiel de pour des événements culturels, sportifs, un petit peu moins pertinents en ce moment mais tout de même on en a besoin pour, pour cette reprise et par contre d'autres secteurs sont plus porteurs et, et donc ça s'adresse aujourd'hui à, à ce type d'acteurs
0: euh, donc vous êtes une startup, euh, ça naît dans un garage mais là ça se développe, vous avez des clients vous développez, vous construisez et vous vendez vos, vos produits et vous recrutez Racontez-nous, parce que quand on passe du garage au moment où on arrive sur un plateau de télé pour annoncer les enfin, comment dans quel état d'esprit vous êtes là Vous dites
2: ça y est, on, on a franchi une étape quand même Alors c'est une belle histoire en effet, ça fonctionne, pique-nique et tant mieux on se donne du mal avec notre belle équipe donc euh, nous nos enjeux et nos engagements pour le, le recrutement Donc sont les suivants, premièrement c'est le contexte c'est-à-dire que nous on est donc une TP qui passe maintenant à une PME, donc avec tous les enjeux qui vont avec, et le RH, les ressources humaines, bien sûr, sont au centre de cela. C'est aussi notre géolocalisation. On est à La Courneuve, en 93, donc on a nos bureaux et notre petite usine sont localisées là-bas. Tout est tout est sur le même tout site, tout est hein. centralisé et on est sur un territoire qui a besoin effectivement d'emploi et de valeur ajoutée. Donc on, on crée de l'emploi sur ce territoire, on crée de la valeur. C'est un territoire donc euh, dit sensible où effectivement on recrute donc des gens du territoire et nous y sommes nous-mêmes implantés. C'est un premier volet. Après, on va avoir donc notre croissance, fait qu'on recrute pas mal de, de postes actuellement, donc divers corps de métiers, de l'ingénierie mécanique à la production, donc euh, type ouvrier, technicien, ou bien sûr au métier de commerce... Et